0: Всем привет, это Юля. И я тоже Юля. Это подкаст о роли-хобби в нашей жизни.
1: Почему мы считаем, что свое увлечение — это важно, что сбегать от реальности в сериалы и фантазийные миры нормально. Делимся историями из жизни и глупо шутим. Приятного прослушивания. И привет-привет. Всем привет! Да, мы таки собрались и записываем наш новый подкаст. Возможно, раньше вы были знакомы с нашим... Проектом, так сказать, это был подкаст под названием W, он был о Хинтай, но мы решили немножечко отойти от этой темы и как-то в целом расширить темы, повторюсь, о которых мы можем говорить. И вот вы и мы здесь. Да. Наш новый проект будет больше посвящен хобби,
0: всяким саморазвивающим штукам, то, что мы думаем о жизни и как мы вообще нацелены на будущее. По факту, просто штуки, о которых мы будем болтать.
1: Господи, как серьезно это прозвучало. Я, у меня в голове было аниме, гик-культура, Наши планы на будущее. <laughs>
0: ну, не знаю.
1: Но это, конечно же, тоже.
0: <laughs> да, разумеется, мы будем говорить вообще обо всем. А, у нас очень интересное название эскопизм на окраине. Которое мы, кстати, не сказали в превью. Шит. Ну, да ладно. <laughs> да и соответственно мы будем обсуждать все что помогает нам сбежать от реальности в наш уютненький мирочек
1: вместе с кружечкой чая да отдохнуть отдохнуть набраться сил как-то восстановиться вот это вот все ну
0: думаю с прелюдиями покончено и можно перейти к
1: самой сути если бы это был подкаст о химтай да вот до этого мы, конечно, говорили про отдых, восстановление, расслабление, но первая тема нашего выпуска это учеба. Предположу, что у многих она, наверное, не вяжется с отдыхом, восстановлением, расслаблением, а скорее воспринимается как что-то напряжное, запарное, что-то, на чем нужно сильно стараться, вкладываться и уставать.
0: Да, на самом деле. Когда я. Только видела эту тему для подкаста, у меня сразу была какая-то такая негативная ассоциация с учебой, а потом я вспомнила, что вообще-то у меня был универ, который я очень любила, и там скорее для меня учеба как раз-таки была как хобби. И мне кажется, стоит это обсудить, поговорить, уточнить, что вообще для нас является учебой, ограничить рамки, в которых мы будем это все обсуждать, ну и сказать все, что мы об этом думаем а также высказаться о системе образования в целом.
1: Она замахнулась. Этого я в наш план на тему не записывала. Мне кажется, нельзя
0: высказывать свое мнение и при этом не упомянуть в целом, что творится в нашей системе образования. Потому что она как будто не то чтобы прям нацелена на то, чтобы дети получали удовольствие от учебы, нежели она нацелена на какую-то
1: Зубрёжку. Да, я здесь согласна, и на самом деле, если собрать все мои разговоры часовые с друзьями и склеить, то получится как раз-таки подкаст об этом. Думаю, позже мы это здесь обсудим, поговорим. В нашем образовании каком-то опыте, возможно, упомянем хобби, которыми мы занимались, и которые тоже можно отнести к учебе, но как-то не будем сильно углубляться в их сторону, чтобы было потом еще о чем рассказать.
0: Да. Думаю, начать стоит с базы. Ну, не с детского садика, а все-таки со школы. Потому что детский садик это, <смех> это еще приятное мероприятие.
1: <смех> школа. Детство, отрочество и юность. Ну, на самом деле, сама школа для меня тоже выступала скорее как развлечение. Но ну, не то, что хобби, но мне очень нравилось ходить в школу. Я часто слышу от своих знакомых, друзей, просто каких-то рандомных людей в интернете о том, что школа — это ужасная, у вас тоже неприятные воспоминания о школе, вы тоже не хотите туда возвращаться. А мне нравилось в школе. Я с удовольствием туда ходила, и, честно говоря, не ради того, чтобы чему-то научиться, а чтобы пообщаться с моими друзьями. В какой-то момент мне мать даже предлагала перевестись в другую школу, и сейчас я понимаю, что тогда было бы для меня лучше. Дальше, наверное, расскажу, почему. Но мне не хотелось, потому что я туда ходила с людьми пообщаться.
0: Ну, я считаю, что тебе повезло очень, потому что для меня как раз-таки школа — это очень нелюбимое было место. Я ненавидела школу, я не очень любила свой класс. Ну, я не скажу, что класс мне что-то прям плохое делал. Но я ни с кем особо не нашла общий язык. У меня была группа людей, с которыми я общалась, которых могла назвать в школьные годы своими друзьями. Но... Общаться с ними и ходить в школу для меня не было одним и тем же. Школа для меня выступала в качестве какого-то такого пугающего места, <laughs> куда идти совсем не хотелось. И ну, где знания давались скорее из-под палки, нежели вот я туда бежала с распростертыми объятиями, обнять свои любимые <с учебники учителей. Нет, у меня это было как-то... Ну, короче, неприятные у меня воспоминания, и в школу мне ходить совершенно не хотелось.
1: Ну, со знаниями из-под палки я согласна, потому что, повторюсь, я туда бежала не учебники обнимать. Мне нравился, на самом деле, сам процесс учебы, но у меня была э, узконаправленная, специализированная школа. Она была нацелена на физику, на математику. У меня был аэрокосмический класс, где очень много часов, реально очень много часов в день уделялось физике и математике. Ну естественно, ЕГЭ дальше сдавалась по этим же предметам. И сейчас я понимаю, почему меня хотели перевести в более гуманитарную школу, потому что для меня это тоже было бы лучше как бы со временем. Уже в 11 классе я поняла, что мне вообще не нужна эта физика. Очень интересная наука, очень она мне нравится. Мне нравилось решать по ней задачки, но не то, чтобы я хотела сдавать по ней ЕГЭ. И да, образование было такое... Ты либо выучишь, либо тебя ждет кара небесная, в виде и родителей, и учителей, которые такие, о, Господи, как ты посмела получить плохую оценку.
0: Меня, кстати, за оценки никогда не ругали за это. Большое спасибо моим родителям. В, в этом плане всегда у меня дома был покой. Возможно, из-за этого я не боялась прогуливать уроки. Не делайте то же самое.
1: Для меня было так удивительно, когда ты рассказала, что прогуливала уроки. Это вообще не укладывается в мою картину мира. То есть э, я не в универе, в колледже, я училась в колледже. Для меня было нормально прогуливать уроки. Но когда я слышу такое относительно школы, я вообще не понимаю, как. Ну, ты с утра просыпаешься, открываешь глаза и такая, никуда не пойду. Закрываешь
0: глаза и спишь дальше. Да, в смысле? Я не знаю, за мной особо не было контроля, особенно уже в средних и старших классах. Я была дома большую часть времени одна. То есть я просыпалась, родителей уже не было. Когда я приходила теоретически из школы, дома тоже никого не было, за мной никто не следил. Ну, наверное, если бы я все время получала двойки, это было бы заметно. Но я в целом довольно сообразительный ребенок была. Ну и, наверное, остаюсь. Я приходила на все контрольные обычно, получала там четверки, тройки, пятерки. Двойки я особо никогда не получала. Я либо знала предмет, либо знала, как списать этот предмет. И училась то я в целом не то что плохо, но в школу я не ходила, потому что мне вот это вот все не нравилось. Мне не нравилось общаться с моими одноклассниками. Мне не нравилось, как преподаватели ведут себя на уроках. Я ужасно не любилась школьную систему, где каждый учитель думает, что его предмет самый важный. Я понимаю, почему так происходит, потому что нельзя поделить класс... Ну, я училась в обычной общеобразовательной школе. У нас не было разделения на гуманитарные классы, аэрокосмические, там лицеи. В общем, у нас таких разделений не было. Все дети получали одну школьную программу, и поэтому учителя... Вели себя так, что каждый, каждый их предмет это очень важно. <laughs> Потому что нельзя понять, что, на кого дальше ребенок пойдет учиться. Там. Он пойдет дальше физику изучать, а этот хочет стать врачом, а этот там, историком, а этот писателем. Поэтому вся программа дается на одинаковом уровне. Но когда тебе не нужна эта физика, тебе не нужна эта математика, ты просто знаешь, что ты в будущем там станешь. Но я. В 10-м классе для себя решила, что пойду на переводчика, поэтому я уже знала, что мне
1: нужно, что мне по факту нужны языки, и все. Здесь я с тобой соглашусь, в этом проблема общеобразовательных программ и, вероятно, плюс моей школы, потому что у нас было разделение после 7 класса на химбио, химико-биологический, на аэрокосмос аэрокосмический и на физмат, физико-математические классы. И... То есть, соответственно, внутри этих классов каких-то предметов было больше, каких-то меньше. То есть у одних гораздо больше пар физики на неделю, а у других гораздо больше пар химии и биологии. И иногда ребята понимали, что им что-то неинтересно, и между классами переводились. То есть была такая система. И поэтому как-то не было такого, что учителя... «О, Господи, мой предмет самый важный». Нет, они понимали, что мы здесь уже целенаправленно изучаем именно этот предмет, а все остальные, они идут скорее как дополнительные, типа одна пара английского за всю неделю, одна пара литературы и вот это вот все. А если кто-то уже под конец понимал, что он хочет сдавать другие предметы, то он просто подходил к учителю. У нас так две девочки, они подошли к учителю общества здания, сказали, что они будут сдавать его ЕГЭ, и они готовились к нему. И также они сказали учителю физики, что им это не надо, и от них особо ничего и не требовали. Но тут просто был нюанс, что нужно было понять, а куда ты вообще хочешь поступать. Вот у нас в школе было так. Как-то вот с такой вот общеобразовательной системой, где куча уроков на неделе, они все условно одинаково важны, я не сталкивалась, но я понимаю ее проблему.
0: Ну да, я сейчас согласна, что это очень удобно. Я еще помню, что когда я училась в школе, ходили слухи, что у нас хотят вести систему, где каждый ученик набирает себе необходимый пул предметов, ну, то есть он должен набрать сколько-то себе обязательных часов, плюс факультативы. И почему-то мне очень не нравилась эта мысль, потому что я такая «Блин, а, ну вот наберу я себе там языков, а получается я не буду тогда знать совсем какую-нибудь биологию». Сейчас я уже понимаю, ты и так не знаешь эту биологию, ну
1: какая разница? <смех> на самом деле, меня тоже почему-то смущала такая система, когда я слышала, например, что в американских или европейских универах есть вот такая система, где ты просто набираешь предметов и на остальные ходишь в рамках факультатива. Я сидела и думала, да как так? А как же наше всестороннее развитие? А сейчас сижу и думаю, и что? Да,
0: да. Вот реально. Ну, мне кажется, это еще зависело от того, что у тебя не очень хорошо критическое мышление развито в школьном возрасте. Я не знаю, у меня просто родители вот были мнения о том, что вот эти вот факультативы и самостоятельный набор предметов — это плохо. Я просто их послушала и такая, а, ну да, плохо.
1: Но я, возможно, тоже где-то взяла эту мысль, потому что не помню, чтобы это обсуждалось конкретно с родителями, но у меня прям было такое, что зачем это надо?
0: В общем, да. И в школьный период очень сложно... Uh, полюбить учебу, если ты ее как-то не любишь изначально. Uh, вот единственное, что я любила во время школы, это действительно изучать языки, и то это исключительно благодаря моему репетитору. Я занималась английским с репетитором. У меня мама в пятом классе прям решила, что я обязательно должна знать английский, uh, что он мне в жизни очень пригодится. Ну, на самом деле, большое ей за это спасибо, потому что действительно язык пригодился. Полезный навык. И у меня было несколько репетиторов. Сначала я ходила к обычному... Ну, к такой... к женщине у меня была репетитор. И она преподавала максимально скучно и уныло. Я не любила из-за этого ни язык, не все, что с ним связано, я не делала домашку, я как-то дополнительно не развивалась. У меня даже не было мысли, как не учебы в школе или у репетитора еще как-то попрактиковать язык, там, послушать музыку и попереводить песни, посмотреть сериалы с субтитрами. У меня такого не было. Потом она от меня отказалась. А, потому что я какой-то период зимой долго болела, и получается, что мы не брали у нее уроки, а потом, когда я уже выстроила, мама с ней связалась, и она такая, ой, у меня уже нет свободных часов, извините. Ну и мы такие, ну и фиг с ней, меня нашли другого репетитора, со мной уже занимался, получается, мужчина, ну, не имеет значения на самом деле пол преподавателя, абсолютно не имеет, просто в моем случае так было, чтобы было проще разделять. И вот он очень интересно преподавал язык. С ним было интересно заниматься. Я с ним как раз-таки выучила по факту всю базу. Я с женщиной занималась где-то года полтора-два. И я не могла запомнить элементарно там Present Simple, вот это вот все С ним я это выучила за полгода и дальше стала уже сама развиваться. То есть я стала больше слушать песен на английском языке. Я смотрела сериальчики, я смотрела теорию большого взрыва с субтитрами. Мне это все безумно нравилось. И в школе я, соответственно, тоже очень сильно проапгрейдилась на уроках английского языка. Языка. Даже настолько, что у меня там преподаватель... Грубо говоря, мы с ней вместе вели урок. Она такая, ой, не знаете, спросите у Юли. И я чаще всего на английский тоже в школе не ходила. Я просто приходила на все контрольные, быстро их писала. И дальше ничего не делала на уроке. Нормально. Да. Ну, и полюбить английский uh, мне как раз-таки помог хороший преподаватель, который мог его интересно преподать. То есть в этом случае для меня язык стал как раз-таки моим хобби, которым я занималась.
1: Ну, вообще это здорово и очень классно, что тебе удалось найти своего препода, потому что на самом деле то, как рассказывается предмет, тоже очень важно. Тебе может быть безумно интересна тема, но ты слушаешь лекцию и понимаешь, что это вообще невозможно воспринимать. Это очень нудно, скучно и вообще не нужно тебе уже больше никогда в жизни. У меня... Как-то нет такой истории, что какой-то из школьных предметов мне именно понравился, потому что все, что мне всегда нравилось, это как-то сидеть, придумывать свои истории и какие-то к ним развития событий, как оно все происходит, создавать персонажей, вот это вот все. В школе у нас подобных предметов не было. Не то, чтобы мы чем-то занимались, подобным нарисованием или на МХК, в художку я там тоже не ходила. Что-то подобное я конечно, в театралке и, возможно, на занятия гитарой. Но при этом мне были интересны почти все школьные предметы сами по себе, потому что мне просто, в принципе, нравится узнавать новое. Да, возможно, я это забуду через полгода, это, скорее всего, действительно так. Но сам вот процесс получения знаний, он меня очень увлекает. Мне это просто нравится, это как-то можно назвать моим хобби. Я могу чем-то заинтересоваться и пойти читать об этом статьи. У меня хобби — получение новой информации. Я ее очень хорошо воспринимаю, впитываю, возможно, как-то применяю или вхожу и разбрасываюсь рандомными фактами, которые никому не нужны. Я такая, господи, смотрите, как я могу. Вот. И вот это вот образование, оно всегда мне было интересно в ней. Я очень долго не могла понять, чем я, в принципе, хочу заниматься. И каждое интересное мне дело воспринимало не как хобби и увлечение, а как, господи, это дело всей моей дальнейшей жизни. Вот я рисую, я буду этим зарабатывать. Вот я играю на гитаре, может быть, я стану музыкантом. Спойлер, когда меня позвали в группу, я отказалась. Вот я хожу на журналистику, все, дальше я стану журналистом. Но это так не работает. Мне просто нравилось узнавать что-то новое. Еще я поняла, что у нас конференция закончилась.
0: Ну, я могу высказаться насчет э, вот этой твоей темы, что получение знаний это как хобби. Очень круто, что для тебя это было уже в школе, так, потому что для меня это стало так только в университете. В школе я была на 100% уверена, что я ненавижу учиться, что я не люблю получать знания и что это все не мое. Я люблю читать, э, и в школе я любила читать, но для меня это никак не было связано с получением знаний. Я это никак не связывала с получением знаний, это было для меня просто погружение в какой-то мир, в какую-то вселенную, знакомство с персонажами, вот это вот все. А уже в университете я поняла, что мне в целом нравится сам процесс получения любой новой информации. Неважно, это вот какой-то фэнтези-мир я читаю, или же я
1: читаю... Учебник. Но вот у моей такой увлеченности есть другая сторона, потому что я не знала, куда я в принципе хочу поступать, чем хочу вообще заниматься, потому что мне нравилось ну, абсолютно все. То есть я ходила на журналистику, я играла на гитаре, я рисовала, и при этом все, исключая вот этот гуманитарный блок. Я училась э, в классе с направленностью на физику, и как бы, почти всю мою сознательную школьную жизнь физика возводилась в культ, и ее обязательно надо было сдавать на ЕГЭ, и я даже не задумываясь, просто такая, ну да, конечно, я сдую физику. Я участвовала во всех этих олимпиадах, я прошла до финального этапа Бауманской олимпиады. Я почти поступила в Бауманку. Господи, боже мой, смогу ли я так сейчас? Нет, Конечно и по Влати, какие-то другие вот такие вот узконаправленные вузы. Я везде во всем этом участвовала, ну, просто потому что я не знала, чем я хочу заниматься, и не понимала, и как-то со стороны родителей или окружения вот этой поддержки не было, потому что физика наша ⁇ все. И вот этот концепт того, что взять... Вот этот Гэпиэр, взять год, никуда не поступать, он тоже не совсем укладывался в моей голове. На самом деле, мы это не обсуждали с родителями, хотя мне кажется, что они бы не согласились, хотя кто знает. Но мне просто, в принципе, хотелось уехать, вот так вот сложилось, и я поступала, лишь бы поступить и уехать, куда угодно, неважно куда. Куда поступить было, неважно. И поэтому я поступила вообще на неинтересную мне специальность, с которой я позже пыталась отчислиться. Спойлер мне не дали, но разрешили официально не ходить на пары, а перед этим отправили к психологу, потому что человек не может просто так хотеть отчислиться. Нет. Как это ты хочешь отчислиться из нашей шараги? Никто не хочет. Ну вот Да. Психолог сказал, что со мной все нормально, но они же просто у учебных заведений идет финансирование за каждого студента, и возникает вопрос, если кто-то отчисляется. Им вот этого всего было не нужно, меньше денег, возможно, больше интереса. Плюс тогда я подняла немножечко тему коррупции. И мне сказали просто, что, окей, вот тебе справка, иди просто подпиши, и можешь официально не ходить на пары. Я на них не ходила, я просто спокойно сдала диплом в конце года. Мне кажется, что мне будут приняли, возможно, только потому, что всем за в кафедры сказал, что давайте просто примем диплом и Шмурзиной, потому что я сомневаюсь, что он был так хорошо написан, чтобы оценить его на четыре, хотя кто знает. И вот так вот моя история учебы именно какой-то такой официальной, была окончена.
0: Но для меня учеба как раз-таки началась в университете. Как я уже сказала, я только в этот период поняла, что мне нравится учиться и получать какие-либо знания. И получается, что с поступлением как раз-таки моя академическая занятость только началась. В университете я как раз-таки больше полюбила изучение языков, потому что я пошла на переводчика, как я уже говорила, и там мы в целом все, что делали, это изучали язык. Я изучала дальше уже после школы немецкий язык, это мой основной переводческий язык. Английский уже как дополнительно идет. И вот это все мне очень нравилось. Мне очень нравилось погружаться в культуру страны, мне нравилось изучать ее историю, литературу. То есть вот это вот все мне прям безумно нравилось получать. Ну и не скажу, что это вот сейчас закончилось. То есть сейчас для меня в целом все еще получение любых новых знаний это хобби. Даже несмотря на то, что вот у меня тоже есть такая штука, как у тебя, что я не знаю, долго не могу за что-то цепляться. Мне хочется все и сразу узнать. То есть я вот могу начать изучать какую-нибудь историю Древней Руси, потом понять, что, ой, а что-то мне уже интересна мифология, пойти читать мифы Древней Греции. Потом такая, а нет, вообще Скандинавия, мне больше интересно сразу резко переключиться на мифы Скандинавии. Потом я такая, о, блин, гончарное дело, а прикольно.
1: Ну вот да. И вот все такие штуки, они же на самом деле тоже относятся к учебе. Просто это не то, что ты идешь, сдаешь ЕГЭ, поступаешь, вот это вот все. Ты просто находишь способы и получаешь интересную для тебя информацию. Это тоже учеба. Ты как бы обучаешься новым навыкам, у тебя появляются новые нейронные связи, ты узнаешь новые штуки и как-то возможно это дальше применяешь в своей жизни или не применяешь, но на какой-нибудь вечеринке, тусовке с друзьями можешь побросаться интересными фактами. И это тоже классно. Кстати, забавный факт, я вообще не умею бросаться фактами. Вот типа я много всего читаю, я
0: там ну, что-то изучаю по языкам. Но как только в каком-то кругу заходит ну какая-то тема, в которой я, по идее, должна разбираться, я вообще ничего не могу сказать. Я вот иногда просто сижу и поддачу, я такая... Ага, да, лингвистика, анализ, очень интересно, да, очень, да. Угу". А я что-то универе такой проходила. И я что-то могу воспроизвести себя. А если просто начать разговаривать на тему, у меня очень часто бывает из-за этого ступор, потому что я по факту ну, что-то из- изучаю, получаю новые знания а, на каком-то базовом уровне, а уже дальше не углубляюсь. И из-за этого, из-за того, что я также перескакиваю с темы на тему, у меня очень часто все смешивается в голове. То есть я там могу да, перемешать. Вот если я каким-нибудь творчеством или хобби занимаюсь, там, я могу путаться в терминах, забывать, что как называется, называть не теми словами штуки из другой вообще сферы. Вот это у меня
1: бывает. Ну это на самом деле нормально, потому что ты не то чтобы профессиональный художник, который зарабатывает этим на жизнь. И как бы чего-то не знаете или в чем то путаться, это нормально, это как э, просто знать язык для понимания и как-то жизни в среде, и быть переводчиком. То есть не каждый человек, который может прочитать книгу на английском, все в ней абсолютно понять, разобраться во всех мотивациях всех персонажей, сможет также и перевести эту книгу.
0: Ну, на самом деле, да, это правда.
1: И здесь примерно, я думаю, то же самое. Я так однажды решила, что мое новое увлечение и интерес к какой-то области, это в очередной раз моя будущая профессия. И так я решила войти-войти. Спойлер, через полгода я... Да нет, даже, по-моему, месяца через два я решила уйти и зайти и просто перестала этим заниматься. Потому что мне это перестало быть интересным. Я поняла, что это... Ну, во-первых, конкретно та область была не для меня. Я уже даже не помню, чем я занималась. Ну, то есть я помню, что я делала там странички для сайтов, там что-то, их внешний вид, кнопочки передвигать, формат под разные устройства. И мне было интересно узнать, как это работает. Я узнала, как это работает, я применила это на практике, я что-то поделала, как-то больше разобралась в теме, и все мне стало скучно. Мне не хватало усидчивости этим заниматься, и в целом-то и желания как-то глубже погружаться в тему, становиться специалистом у меня не было. Я просто оплатила себе курсы и бросила их, потому что мне это перестало быть интересным, и Ну, это тоже нормально. Не нужно заставлять себя чем-то заниматься, если вам это больше не интересно.
0: Кстати, у меня с хобби есть такая штука. Я вот сейчас думала, почему я чем-то долго прям не могу заниматься, чаще всего я начинаю чем-то заниматься, потому что у меня есть конкретная цель, которую я хочу сделать. Вот, например, я начинала делать... Я безумно хотела сделать из эпоксидной смолы себе кинжал. Угу. И это была прям моя цель. то есть я хотела сначала самостоятельно смоделировать э, модель этого кинжала из-за этого я накупила себе пластилина всяких инструментов для лепки, потому что я хотела вот прям заняться сделать этот кинжал чтобы он полностью был по моей модельке я начала вот это все изучать. дальше я залила форму из силикона и дальше я отлила кинжал и по факту на этом все. То есть дальше я особо ничего не делала Ни из пластилина Из эпоксидной смолы я до сих пор что-то отливаю Но это вот опять-таки потому что у меня возникает какая-то идея Я чем-нибудь вдохновлюсь Такая, надо срочно сделать И начинаю это делать Потому что у меня есть какая-то конечная цель И когда я ее выполняю Дальше мне как будто бы Становится неинтересно в этом развиваться Ну, возможно,
1: ты просто отдыхаешь Когда занимаешься чем-то таким
0: да, творчество это вот просто способ как-то отвлечься и самореализоваться. То есть, возможно, самой себе доказать, что вот что я могу сделать. Кинжал я, кстати, сделала в целом, норм. Меня, правда, теперь посещает мысли, что можно сделать еще один уже гораздо лучше ведь у меня есть в этом опыт, и я знаю, как можно избежать тех или иных ошибок. Но пока я еще не стала я обратно к этому возвращаться. Мысль
1: еще не настолько зажглась в твоей голове.
0: Да. Потому что у меня есть опыт, и я вспоминаю, сколько всего надо сделать, чтобы по факту у меня был идеальный кинжал. Сейчас у меня есть кинжал не идеальный. С трещинками, там лезвие отходит друг от друга две половинки две половинки разных оттенков. Ну, ничего страшного.
1: Я его люблю таким, как он есть. В этом, кстати, разница между тем, что ты занимаешься чем-то просто как хобби, как отдых для самого себя и какой-то более профессиональной деятельностью. Ты получаешь что-то неидеальное, возможно, вообще не то, что хотел, но тебе плюс-минус с этим нормально. Если нет каких-либо загонов, как у меня, например. То есть ты просто занялся какой-то отвлекающей деятельностью, получил какой-то результат, и ну, в целом все, ты дальше не строишь вокруг этого свою жизнь, не думаешь, что начнешь этим зарабатывать, уйдешь со своей работы, станешь кочевником, и все. То есть ты как бы просто отдыхаешь и делаешь какие-то штуки для себя. Это как рисовать картины по номерам. Ну, то есть ты рисуешь классную картину, но ты вообще никак в художественном плане не развиваешься. Ты не заканчиваешь какие-то специальные курсы, ты не изучаешь смешение оттенков, как оно все между собой сочетается, какие там тени, какие рефлексы, где блики, какие формы, геометрические пропорции, перспективу. Нет, ты просто цифры закрашиваешь, и тебе уже классно. И это здорово. Такое занятие в своей жизни тоже нужно иметь. Ну, это правда. К тому
0: же творчество — это очень хорошая терапия. То есть если у вас нет желания или возможности ходить к психологу, любой ручной такой мелкий труд, мелкая моторика, она очень помогает успокоиться и упорядочить мысли в
1: своей голове. Я сейчас представляю, как вспоминаю, как я плела фенечки вот этой вот мелкой моторикой, как у меня нитки путались, как я бесила сяцки. И этот тейк вызывает у меня некоторые сомнения. Но мне просто творчество действительно помогает. Ну, просто
0: можно и мелкую моторику, и на более крупную какую-то ориентироваться, в зависимости от того, что тебе больше получается, что тебе больше нравится.
1: Нет, ну, здесь согласна, да. Это в любом случае отдых, расслабление и... Вернемся к теме этого выпуска получение новых знаний, а то мы как-то просто отошли.
0: Ну да но по факту любое хобби дает себе новые знания в той или иной да, теоретически или практически. То есть э, любовь к просто учебе, какой-нибудь э, университетской или школьной, это дает тебе больше теоретические знания, но также тебе очень может нравиться получать новые знания в какой-то прикладной области, как, например, там лепка из пластилина, гончарное дело, вышивание, макроме всякое. Это тоже получение новых знаний, но уже более практических.
1: Да. На самом деле, даже прослушивание каких-то подкастов, не нашего, а более образовательных, это тоже учеба, потому что если вы слушаете исторические подкасты или подкасты про бизнес, про маркетинг, вы тоже получаете какую-то новую информацию, и как-то ваши границы, они становятся шире. Вы образовываете сами себя. Это все тоже учеба.
0: Да на самом деле мне кажется, любое взаимодействие это учеба. То есть даже наш подкаст, он может раздвинуть какие-нибудь границы. Ну да. То есть вот человек сидит у себя в коконе, думает, что а вот я не хочу ничем заниматься, потому что я не хочу ничего начинать и вообще я уже старый.
1: О, это вообще частая
0: проблема. Он послушает наш подкаст и такой, а я не старый, это они старые.
1: Ладно, мы немного отошли от темы.
0: Короче, по-, э-, концепт старости есть только у вас в голове. И никогда не поздно ничем заняться, я считаю. Мне безумно вдохновляют истории о том, как какие-нибудь люди уже на пенсии начинают заниматься музыкой, например. Э-э- очень у многих есть мечта начать играть на пианино.
1: Да, у меня тоже есть эта мечта. <с->
0: У меня тоже есть эта мечта, и я тоже все никак не могу собраться и воплотить ее в жизнь. И я безумно вдохновляю от вот эти вот истории. Безумно вдохновляет история о том, что там репетитор рассказывает, что самый пожилой его ученик — это какая-нибудь там бабушка 75 лет, которая всю жизнь мечтала, и вот, наконец-то, решила воплотить эту в жизнь. Это все очень круто, и мне это нравится и вдохновляет. То есть никогда не поздно. Главное — не умереть раньше.
1: У меня даже есть такая история из жизни. Я не репетитор и не учу ничему бабушек, но этим летом я ходила в поход недельный прям поход с палатками, с рюкзаками. То есть это были не радиальные выходы, мы там жили в лесу, спали на земле, пили из рек. И с нами был мужчина, ему было 60 или 70 лет. Ему в некоторых местах было сложно, у него больные колени, но он все равно шел, он тащил этот рюкзак, тащил общак. И, ну если мы ему верим, получал от этого всего удовольствие. То есть он просто захотел, и он пошел. И ему было в кайф. И это классно. Я тоже хочу так вести себя в старости. Я хочу быть мочь в состоянии забраться на гору в 60. Да, это на самом деле круто.
0: Ну и в целом, главный поинт этого выпуска, я думаю, что мы уже подходим к его логическому завершению, это то, что никогда не стоит бояться получать новые знания. То есть не воспринимать учебу как что-то неприятное, а воспринимать ее либо как приятный челлендж, То есть ты что-то преодолеваешь, чтобы получать знания, что-то приятное преодолеваешь, а не вот это вот превозмогание себя.
1: Я сделаю
0: 10 домашек. Либо получать да, новые знания извне. То есть не из школы, например, если вы школьник и терпеть не можете эту учебу, а как-то пытаться найти то, что вам нравится, не обязательно связанное со школьной программой, а может быть, какие-нибудь кружки, какие-нибудь дополнительные секции, что-то, что помогло бы вам дополнительно разбиться в той или иной области или сфере.
1: Да. И могу еще добавить, чтобы все такие попытки не воспринимались как-то трагически. Если что-то не получится, что-то расхочется, то это все можно воспринимать как гипотезы. И вот давайте поставим гипотезу: я попробую заняться ювелирным делом, буду делать кольца. И вот такое предположение, что мне это будет нравиться. В конце оказывается, что мне это не нравится, и как бы просто предположение не оправдалось, гипотеза была неверна. Это все, это не неудача моей жизни, это просто гипотеза такая вышла и все. Да. Все верно. Я просто в своей жизни сейчас стараюсь применять вот такое вот мышление гипотезами, и она перестает казаться какой-то, во-первых, неконтролируемой катастрофой, <laughs> потому что я просто такая, я вот попробую это и получу это. А потом уже можно на реальные результаты как-то посмотреть и их оценить и все. И это нормально, это просто жизнь. Ой, как сказала, Господи. Это же...
0: Ну да, любой опыт – это опыт, и это очень круто, что вы его получили. Потому что не будет, скорее всего, такого, что в старости вы будете лежать и думать о том, что, блин, а я вот это вот сделал, эх, лучше бы я вот эти вот три дня не тратил на плетение этой гребаной фенечки. Если вы хотите, делайте. Да. Потому что, скорее всего, вы будете лежать в старости и думать, блин, а я никогда в жизни не делал парную фенечку со своим другом, а так хотел.
1: Да, так и есть. И еще новые занятия помогают не лежать в старости, потому что это напрягает мозг, напрягает извилины, новые нейронные связи, новые знания. Мозг работает, и старость будет не такой ужасной, если мозг постоянно развивается. Да, все верно. Тоже, на этом, наверное, мы закончим. Это был наш первый или нулевой выпуск, я не знаю.
0: Вот где-то около этих чисел. А, думаю, это был наш первый выпуск, потому что пилота не будет.
1: Ну вот, а я хотела пилотировать самолеты.
0: Прости, ты не пилот. Максим стюардесса.
1: Извини. В моей голове снова вспоминается, что когда-то мы делали подкаст про хентай.
0: Можно перестать вести подкаст про хентай, но хентай навсегда останется с нами.
1: Да что ж, это был наш первый выпуск. Примерно вот такие вот у нас мысли, атмосфера, возможно, глупые, возможно, нет шутки. Надеюсь, вам понравилось, было интересно, может, познавательно, может, рефлексирующе. Мне пора остановиться. Это говорить. Всем пока-пока.
0: Да, спасибо за прослушивание и пока. Над подкастом работали Семенова Юлия и Шмурзина Юлия. А звук для нас сводил наш
1: дорогой коллега по цеху, Ниндзя. И пока-пока.